0: Eine Gnade für die Wade. Der Radpodcast. Grüß euch, da sind wir wieder. Daniel, der Asphaltkilometerfresser. Und der Klaus, der die Single-Trails so sehr liebt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Keine Gnade für die Wade, dem fahrrad -Podcast. Heute im Mittelpunkt steht La Grande Boucle, die große Schleife, also die Tour de France, die vor wenigen Tagen gestartet
1: ist. Ja, ganz genau. Und darüber sprechen wir gleich mit zwei ganz tollen Gästen. Quasi als
0: Kontrastprogramm geht es dann um ein brandheißes Thema und das im wahrsten Sinn des Wortes. E-Bike-Akkus, die können schnell einen Großbrand auslösen. Wie man das verhindert und was man im Ernstfall tun muss, darüber habe ich mich mit dem oberösterreichischen Feuerwehrchef unterhalten.
1: Ja, und ganz genau. Und dann stellst du uns noch eine schöne Voralpentour vor, passend natürlich am Asphalt, passend zur Tour de France?
0: Ja genau, ich bin von Kremsmünster nach Steyr und weiter nach geradelt. Ideal für E-Biker, aber auch Rennradfahrer kommen da voll auf ihre Kosten.
1: Ja genau, ein sehr dichtes, stark gedrängtes Programm heute. Wir hoffen, es gefällt euch und genießt es. Viel Spaß beim Zuhören. Keine Gnade für die Wade. Der Radpodcast.
0: Ja Klaus, wir sind ja heute auf schmalen Reifen unterwegs. Thema natürlich die Tour de France. Es wird wieder geradelt auf der Grand Buckel der großen Schleife. Am 26. Juni ist die Tour de France gestartet und jetzt geht es rund bis zum 18. Juli. Und dazu haben wir heute zwei ganz tolle Gäste bei uns im Studio.
1: Ja Daniel, die Tour de France ist jetzt in aller Munde und wir freuen uns, zwei Gäste heute bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Einerseits einmal den Michi Stummer, guter Freund von mir, Inhaber des Bike Feelings, Rall Shop in Linz, der Shop für sportliche Mountainbikes und ganz ganz schnittige Rennräder. Und das zweite, den Herwig Rheins, Kilometermaschine, h fahrer und ein ganzer passionierter Rennradfahrer und ein richtig cooler Typ.
0: Herzlichen Dank fürs Kommen. Danke, dass ihr euch heute für uns Zeit genommen habt. Sehr gerne. Freut mich. Ja, die Tour de France, es ist die 108. Tour de France zum 108. Mal findet sie statt und es ist wirklich ein Sportevent der Superlative, nämlich 12 Millionen Zuschauer allein rund um die Strecke quer durch Frankreich und weitere, man glaubt es kaum, 3,5 Milliarden Leute in 190 Ländern der Welt sind per Fernseher oder Internet mit dabei.
1: Die weiteren Stichworte, 180 Fahrer, 3000 Kilometer, jetzt meine Frage an euch beiden, ihr seid ja beide passionierte Tour de France-Fans, was bedeutet die Tour de France für euch?
2: Ja, die Tour de France für mich an und für sich, spannende Rennen, Bergauffahrten, wo man sich als normalsterblicher Radfahrer denkt, wie kann sowas überhaupt gehen? Bergabfahrten
1: bei Höchstgeschwindigkeit, wo man auch glaubt, es kommen nicht mehr alle unten an. Ja, mich 120 kmh und mehr. Wir beide sind ja für ein Mountainbike unterwegs. Das ist ja, das sind ja Geschwindigkeiten. Das ist ja eigentlich nicht zu fassen mit einem Rennrad, oder?
2: Eigentlich unglaublich, was die Leute dort wirklich auf die Straße mit den schmalen Reifen bringen. Weil man braucht nur überlegen: Auf der Autobahn die Hand bei 120. Aus dem Fenster halten und dann weiß man einmal, was
3: da ungefähr passieren kann.
1: Der Herwig ist ja selber viel am Rennradl unterwegs. Du, die Frau, was, was hast du da für Emotionen dabei?
3: Ja, mich fasziniert eigentlich, abseits der sportlichen Leistungen, dass dies wirklich jährlich das größte Sportevent ist. Und vor allem, wo das Publikum bei freiem Eintritt hautnah dabei ist. Also das musst du dir vorstellen, wie im Fußball, wenn der Ronaldo zwei Meter vor dir vorbeirennen würde. Ne? So in dieser Art, oder wo da der Hamilton, der Lewis Hamilton fast über die Zechen fährt. Und du zahlst nichts dafür und bist live dabei. Also
0: das ist unvorstellbar eigentlich. Ja, das ist wirklich ein ganz unbeschreibliches Erlebnis. Ich war zweimal in Paris dabei, bei der Zieleinfahrt äh, auf den Champs-Élysées und das ist wirklich ein unglaubliches Volksfest und jung und alt und jeder redet über die Tour de France. Ich war eben während der Tour de France mehrmals äh, wochenlang in Frankreich und da gibt es kein anderes Thema und jeder redet drüber und dann das große Finale, da fiebern wirklich alle drauf hin und dann ist es ein Riesenfest da mitten in Paris. Ganz interessant ist ja auch der Ursprung der Tour de France, die ist 1903, entstanden. Eigentlich war das so ein Werbegag einer Tageszeitung. Da hätte wohl keiner geglaubt, dass das einmal zum größten Radsport-Event aller Zeiten wird und dass sich das so lange
1: halten wird. Michi, sag mal, ähm, Tour de France fahrer da wissen wir schon, das sind ja richtig, richtige Kampfmaschinen, da ja, gibt es ja unterschiedliche Fahrradtypen. Ähm, Michi, was, was mich jetzt einmal interessiert, jetzt einmal von der technischen Seite, du verkaufst ja sehr viel Mountainbikes, aber auch sehr viel ordentliche und sportliche Rennräder. Wie schaut heutzutage so eine Tour de France Maschine an? Gib uns da ein bisschen einen Einblick. So eine Tour de France Maschine,
2: Rahmen natürlich inzwischen aus High-End-Carbon, Laufräder ebenfalls in den letzten Jahren hat sich aus Sicherheitsgründen die Scheibenbremse mit durchgesetzt. Die Fahrer selber sind inzwischen fast alle mit elektronischen Schaltgruppen unterwegs, was natürlich auch ist, bei solchen Rundfahrten oder bei den Profis wird natürlich auch die ein oder andere neue Technik ausprobiert, bevor sie auf den Markt kommt. Rädergewichte von 6,8 Kilogramm sind vorgeschrieben, aus Sicherheitsgründen auch, damit die Räder doch man glaubt das kaum, aber <lacht> so robust wie möglich noch sind. Ja, in Summe wirklich high mh,
1: auf höchstem Niveau. Sie sind ja schon ein bisschen auch, was man so sieht, ich habe diese Bilder so im Kopf, das ist gar nicht so lange her, wie gerade diese hochkammer Carbonfelgen äh, gang und gäbe war und da hat es ein, zwei Jahre gegeben, da haben sie ein bisschen Probleme ja, mit den Bremsklötzen gehabt. Da hat sie ja eine Tour gegeben, wo ja genug Fahrer bei den Bergabfahrten so auf den Bässen dann einfach raus ins Gemüse gezogen sind oder furchtbare Stürze vor allem im Nassen gehabt haben. Da ist mir immer so vorgekommen, sie sind schon ein bisschen Versuchskaninchen auch. Sind es natürlich, wollen sie aber auch, glaube ich, sein, weil sie natürlich
2: auch die Technik ausreizen wollen, soweit es geht. Vorsprung möchte man vor jedem haben,
1: ab und zu geht halt in die Hose. Herwig, <lacht> sag mal, eine Rennmaschine, die halt angepasst ist, das ist schon, das muss ja eigentlich, wenn, wenn du sagst, die schneidern den Rahmen direkt auf deinen Körper zu, das muss ja Wahnsinn sein, oder? muss zugeben, ich
3: selber habe sowas nicht, <lacht> bin ja doch ein Hobbyfahrer, aber ein sehr schönes Rad, eh bei mich erstanden, im Bikefeeling. Aber es gibt natürlich diese Profi-Geräte, die preislich schon mal jenseits von Gut und Böse sind.
1: Ja, sag mal, da hack ich sofort ein, was heißt preislich, wo, wo liegen wir da ungefähr, was können Sie unsere Hörer ungefähr vorstellen, wo liegen wir ja, da Ja, ich denke mal,
3: man kriegt halt am Markt, wenn man sie kauft, die teuersten Geräte um 12.000, 13.000 Euro. Jetzt, wenn das noch speziell abgestimmt wird auf den Vorrat, sprich Rahmengröße auf den Millimeter angepasst und Steifheit vielleicht auch noch äh, speziell abgestimmt, der eine Max Radl vielleicht weicher, der andere härter, dann muss das eigentlich fast ins Bodenlose gehen oder ins Uferlose eigentlich, wie man sagt.
0: Ne? Also das sind wirklich Hightech-Geräte, die alle Stücke spielen, die auch nicht ganz einfach wahrscheinlich zu händeln sind, oder?
3: Das kann ich jetzt schwer beurteilen, aber vergleichsweise, ich möchte keinen Ski von Marcel Hirscher fahren müssen, weil ich glaube, ich kriege keine Kurven damit. Und beim Radl ist vielleicht ein bisschen leichter, Kurven kriege ich vielleicht schon, aber ich hätte wahrscheinlich keine Chance, dass ich da am Berg irgendwie deswegen speziell schneller wäre, weil das Rad einfach aber so ein Rad muss man sich An halt
2: auch wird halt auch eigentlich nach jeder Tappe von vorn bis hinten wieder durchgecheckt, zerlegt, neu geschmiert, geschaut, dass sie keine Risse oder sonst irgendetwas im Rahmen sind, auch aus Sicherheitsgründen natürlich wieder. Also der Aufwand ist schon enorm, der da betrieben wird.
0: Stichwort Aufwand, es gibt ja eine ganze Armada von Begleitfahrzeugen für jedes Team und die haben natürlich auch Ersatzräder dabei bei der Tour de France, falls einmal was schief geht. Thema auch natürlich die Verpflegung, wenn man hunderte Kilometer auf dem Rad sitzt und im harten Sattel sitzt, dann braucht man mal was zu trinken, da braucht man was zu essen. Auch das ist natürlich ein Thema bei der Tour de France.
1: sage jetzt zum Thema Insights. Wir haben euch ja gesagt, wir haben ein bisschen recherchiert über die sogenannten Insights. Und es gibt ja so schön, bei der Tour ist ja so eine legendenhafte, so eine richtig heldenhafte, traditionsreiche Radgeschichte. Und da gibt es natürlich geschriebene und ungeschriebene Gesetze. Da gebe ich euch jetzt so ein bisschen einen Einblick. Meine zwei Gäste, wenn ihr es kennen, habt ihr gewusst, dass wenn Essen verteilt wird, auch äh, zwischen unterschiedlichen Teams äh, das Essen verteilt wird, dass es keine Angriffsversuche gibt, wenn, wenn einer durch einen mechanischen Schaden oder durch einen Sturz irgendwie am Boden liegt, dann wird von allen Mannschaften quasi das Tempo rausgenommen. Und da gibt es aber, Daniel, da gibt es eine lustige Geschichte, was die Fernsehbilder nicht zeigen.
0: Ja, zum Beispiel, was die Fernsehbilder nicht zeigen, natürlich, wenn man den ganzen Tag auf dem Fahrrad unterwegs ist, dann hat man auch gewisse Bedürfnisse und da bleiben dann alle 176 gleichzeitig stehen und da schwenkt dann die Kamera natürlich woanders hin, weil das muss man ja nicht unbedingt dann live zeigen, dieses kollektive Austreten. Früher war dieser Teamgeist auch schon sehr entwickelt. Da hat es ja ganz lustige Szenen gegeben, zum Beispiel, dass man sich einmal auf dem Ende der Bergetappe oben dann auf der Passhöhe ein Eis geholt hat oder auch eine gemeinsame Schwimmpause im Meer hat es einmal gegeben. Da hat man sich abgesprochen und sie ist einmal kurz schwimmen gegangen. Da hat dann keiner den anderen irgendwie ausgetrickst. Ja, das war noch in der guten alten Zeit.
1: Ja, ich strebe mehr dann für meine Gäste auch, wenn wir am, am Rennrand unterwegs sind, wir würden uns dann eher so in dem Bereich der Laterne Rouge, das heißt der Letzte in der Tour bewegen. Das ist ja eigentlich auch ein ganz interessanter Job, so, weil dann wäre ich weltweit bei sämtlichen Straßenkriterien eingeladen. Das wäre für uns drei im Prinzip oder für uns vier eigentlich auch eine schöne Geschichte, oder? Das könnte man schaffen.
3: <lacht> Letzte werden. Das Durchhalten das wird durch. wegen des Problem werden.
0: Ich glaube auch, das ist ein Ausdauerproblem. Ich glaube, eine schlechte Zeit zu schaffen, da hätte ich keine Probleme im Vergleich zu den Spitzenstars. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich es wirklich so lange aushalten würde im Sattel. Das
2: Problem wird auch die Zeitvorgabe wahrscheinlich,
1: weil man hat ja nur einen gewissen Prozentsatz, wo man später ins Ziel kommen darf. Das ist richtig, ja. Also, dieser Klassiker, was man so weiß, dass die Sprintfahrer dann einfach immer fürchterliche Probleme haben auf den richtigen Bergetappen, wenn die, ich sag's immer so, diese kolumbianischen Fahrer zum Beispiel da mit. Fliegengewichte um die 50 Kilo den Berg hinauf flitzen und dann hinten nach die Sprinter, die halt dann auf der Ebene an die 70 kmh treten können, aber halt 90, 95 Kilo haben. Ich denke da immer an meinen Helden meiner Kindheit, den Mario Cipollini, ein Hühne mit blonden Haaren, der halt einfach unglaubliche Wattleistungen im Zielsprint getreten hat, aber sie halt dann auf den Bergetappen halt richtig raufgequält hat und Ganz lustige Anekdote, die Franzosen haben sich ja immer ein bisschen gewehrt, dass sie ihm zur Tour einladen, weil er immer nach den ersten Etappen, nach den Flachetappen, bevor die richtigen Berge kommen sind, ausgeschieden sind, weil es ihm einfach nicht gefreut hat. Ich glaube, da täte es uns genauso gehen, oder? Man muss
3: wissen, dass die heutzutage sogar spezielle Schlafgelegenheiten haben. Ich weiß das äh, von einem vormaligen oder auch heuer wieder Tour de France Teilnehmer, Österreicher, der Michael Gogel? Der schläft zum Beispiel in einem speziellen Zelt, wo äh, 2.000 oder 2.800 Höhenmeter, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, quasi simuliert werden, quasi als Höhentraining. Der schläft in dem Zelt und der schläft nicht wirklich gut, das weiß ich auch, das ist mir erzählt worden, also... Und das macht sicher nicht nur er, das machen viele. Und die Peruaner oder die Südamerikaner haben halt den Heimvorteil wahrscheinlich, dass die sowieso einmal auf 4.000
1: Meter leben oder auf 3.000 Meter. Das ist ja da, Herr Weg, da sind wir ja noch im legalen Bereich, aber der Daniel und ich haben halt in der Recherche im Vorfeld natürlich Tour de France, Doping, Lance Armstrong, das sind natürlich so Schlagworte, die kennen wir halt alle, oder meine Herren?
0: Angeblich gibt es das gar nicht, Angeblich gibt's es das gar nicht. Stichwort Lance Armstrong hat es das doch gegeben und das ist aber auch nichts Neues. Das hat schon in den Anfangszeiten der Tour de France gegeben. Bei allem Teamgeist, bei aller Kollegialität, da hat es immer wieder so fiese Tricks gegeben, zum Beispiel irgendwas ins Getränk schütten, dass es dem Konkurrenten dann schlecht geht. Äh, legendär auch die Geschichte mit dem Juckpulver in deinem Fahrraddress. Das war irgendwann in den 60er Jahren. Manche haben auch schon 1904 geglaubt, sie können da ein bisschen schummeln. Das war damals auch noch leichter, weil nicht jeder getwittert hat und live drauf war. Die sind in den Zug gestiegen mitsamt dem Fahrrad und haben eine Abkürzung genommen, ist aber dann aufgeweist geflogen oder auch, äh, das ist schon wirklich böse, äh, einen angesägten Rahmen, da hat sich der Betreffende dann aber wiederum gerecht und hat den niedergeschlagen, der ihm da den Rahmen angesägt hat, dann ist er disqualifiziert worden. Also fiese Tricks hat es immer gegeben und ja, Doping, das war natürlich äh, Stichwort Lance Armstrong, schon ein großes Thema.
1: Also, meine lustigste Geschichte zur Tour ist ja die 1978 passiert, weil da war der erste Fall mit einem vertauschten Urinbeutel, Dopingkontrollen so richtig begonnen haben und der Kollege vom Michel Pellente hat vielleicht von der Freundin oder so als den Urinbeutel abgegeben. Auf jeden Fall hat ihm dann die UCI, der Weltradsportverband, dann ganz herzlich zur Schwangerschaft gratuliert. Ah, das finde ich einfach mega genial, diese Geschichte. <lacht> meine Herren aber, Jetzt wieder ein bisschen zurück in der Realität. Michi Stummer, du verkaufst ja auch sehr, sehr viele E-Bikes. Hätten wir eine Chance, mit einem E-Bike Tour de France-Etappe durchzustehen?
2: Eine Chance hätten wir schon, aber wir brauchen wahrscheinlich ein paar Ersatzakkus dazu und mit den Fahrern der Tour de France eine Etappe in gleicher Zeit bestreiten können, unmöglich mit einem normalen E-Bike. Geht nicht. Weil zu schwer, weil zu langsam. Erstens zu schwer, beschränkt auf 25 km/h. Zweitens sind die Rennfahrer so schnell, da hilft uns auch der Akku bergauf nicht und der Motor. Es geht sich nicht aus. Also wieder ein Fall für die
0: rote Laterne, die Lantern ruscht dann. Definitiv. Stichwort Rennfahrer. Wir haben schon über die Legenden gesprochen, Klaus. Und jetzt natürlich die Frage, wer sind denn heuer die Top-Favoriten? Da gibt es ja zwei Landsleute, die ganz vorne sind. Der Pogacar, glaube ich, und der, ähm, wie heißt der? der, der, der Roglic.
2: Genau. Der Roglic,
0: also also Primo Roglic und der Bogacar, die ja sehr hoch gehandelt werden, die beiden Slowenen die sind auch für euch durchaus äh, mitfahren dabei.
3: Ja, wobei der Roglic ja gleich in der ersten Etappe, glaube ich, in einen Sturz verwickelt war ja. und da ziemlich massiv Zeit verloren hat. Also ob es der Herr noch hinkriegt?
1: Alain Philipp ist sicher ja. auch okay. Bei Alain Philippe ist ja dann, wenn man so die französischen Zeitungen nachverfolgt, dass also er, wenn ein Franzose endlich einmal die Tour gewinnen würde, das wäre ja unpackbar. Also das ist ja das Größte für einen Franzosen. Hätten sie ja schon viele probiert. Obwohl, bevor wir jetzt zu den Helden kommen, Daniel. Was ich auch noch erwähnen muss, weil das ist eine schöne Geschichte am Rande: die Sachen, die man nicht sieht, weil das sind zum Beispiel die Motorradfahrer und die Autofahrer der Begleitfahrzeuge oder die Kameraleute auf den Motorradeln, das sind für mich, wenn die diese Bassstraßen runterfahren und wenn, wenn man belenkt 100, 120 km/h und wenn man selber weiß, man kann mit einem Rennrad richtig schnell bergab fahren, aber mit einem Auto, Passstraße 100, 100 oder noch mehr km/h runterzufahren oder mit einem Motorrad, das, da gehört schon richtig was dazu.
0: Auf jeden Fall, das ist eine große Herausforderung und auch wenn man sich die begleitenden, schon der Marie und Polizeimotorräder anschaut, wie die dann auch noch vorne wegziehen und die Strecke sichern, also da geht es wirklich in ganz andere Geschwindigkeitsdimensionen noch ein.
2: Also ich muss auch sagen, die Kamera-Motorräder mit den Leuten, die verkehrt hinten drauf sitzen, wirklich zu bewundern.
3: Gibt es aber immer wieder Unfälle, ne?
1: Jetzt kommen wir genau zu dem, was ich eigentlich schon die ganze Zeit machen wollte, die Helden der Tour de France. Da gibt ja Hunderte, naja, Hunderte ist übertrieben, aber sicher, umgeschaut einmal 20 klingende Namen. So, und das wirfe ich jetzt einmal in die Runde. Was sind für euch eure Helden der Tour de France?
2: Also von meiner Seite aus Marco Pantani, Klassiker, wie der Alpe d'Huez raufgedüst ist und heute, glaube ich, sogar noch den
1: Streckenrekord da drauf hat. Ah, Il Diabolo und apropos auch die gleiche Frisur wie der Michi, also das kann man auch dazu sagen, genau. Windschnittig von vorne bis hinten.
0: Ja, die Frisur kann tatsächlich die entscheidenden Sekunden bringen dann im Finish. Also ich mit meinen langen Haaren und dem Pferdeschwanz bin, glaube ich, ja, aerodynamisch eher ein bisschen ungeschickt unterwegs. Gut, da gibt es Ganz
1: kurz, da muss ich ganz kurz einwirfen, <lacht> weil da gibt es noch eine ganz, eine geile Geschichte dazu. La Raufigno und Greg Limon im, ich glaube, Ganz kurz, in der letzten oder vorletzten Etappe, Zeitfahren, La Fignon klassischer Franzose, runde Nickelbrille, Pferdeschwanz, hat leider Gottes beim Zeitfahren die falsche Frisur gehabt, weil der Kreglement hat ihm abgehängt und diese paar Sekunden waren dann ausschlaggebend für den Toursieg. Also wie gesagt, die Frisur kann auch über Rennen entscheiden.
0: Ich habe heute Nachmittag einen
1: Friseurtermin. <lacht> so,
0: Herwig,
3: und für dich... Ja, ich bin ja schon ein etwas älteres Semester und ich bin eigentlich aufgewachsen. Für mich strahlt da heraus der Eddy Merckx. Eddy Merckx
1: natürlich, der Kannibale, der im Prinzip richtig. alle platt gefahren hat. Ähm, Gibt es eine ganz interessante Dokumentation. Und wenn man so ein bisschen nachliest, der hält ja auch noch wahnsinnig viele Rekorde jetzt auch am Bergauffahrten. Also die sind damals schon, das sind ja 70er Jahre, unglaubliche Tempis, die sie gefahren sind, die sie da bergauf gefahren sind. Also es ist echt mit dem Material damals und jetzt im Vergleich zu heute, da ist nicht viel Unterschied.
3: Ja, ich glaube aber auch, dass gerade damals noch ein bisschen leichter war, mit dem Topping zu schummeln, sage ich mal. Es wird schon strenger kontrolliert
0: heutzutage. Ja, das mit Sicherheit, aber ja, lassen wir uns überraschen. Wie gesagt, 18. Juli ist dann der große triumphale Zieleinlauf, wie immer in Paris auf den Champs-Élysées. Bis dahin bleibt es sicher sehr spannend.
1: Ich muss natürlich noch den Mario Cipollini, wie vorher schon erwähnt, den für mich der klassische italienische Sprinter heutzutage vielleicht am Pont zu finden. Daniel, du weißt, ich bin ja viel am... Um Michi und herweg natürlich auch am Mountainbike unterwegs. Für mich gibt es noch einen Fahrer, den darf ich einfach nicht vergessen. Das ist der Peter Sagan mit seiner Mountainbike-Vergangenheit auch. Ähm, ganz ein cooler Typ, der am Rennrad am Hinterrad gefahren ist. Da gibt es ganz lustige Geschichten. Ähm, für mich einer der großartigsten Fahrer, Topsprinter. Leider hat es ihn bei der dritten Etappe 100 Meter vor der Ziellinie einmal aufs Maul gelegt. Kann natürlich passieren. Eine Frage noch, bevor wir dann ins Finale gehen, ähm, eine Verletzung, 100 Meter, überlegt sich einmal mit 70 km/h einen Sturz zu haben und dann am nächsten Tag wieder aufs Radl, meine Herren, das ist schon Hammer, oder? Ja, ich denke mal so ein Asphaltausschlag
2: nach so einem Sturz, man weiß es selber, aus eigener Erfahrung, spannt die Haut etwas, und das dann weitere zwei Wochen vielleicht machen zu müssen, schon eine
3: Herausforderung.
1: Also das auf jeden Fall. Herwig, du hast ja auch schon einige Verletzungen gehabt. Was heißt das? Gib uns da mal so einen Einblick, mit Schmerzen aufs Rad zu steigen.
3: Ja, mir sind es komischerweise bisher nur am Mountainbike passiert oder mit dem Mountainbike. Für mich war es so, dass halt durch den Schock, ich habe ein Schlüsselbein gebrochen, ich habe ein Schultergelenk gesprengt und ich bin jetzt mal noch selber heimgefahren mit dem Ding. Ich habe mir mal die Hand gebrochen, bin mit einer Hand heimgefahren und bin eigentlich immer erst daheim, wenn ich vom Radl abgestiegen bin drauf kommen, wie weh das jetzt eigentlich wird.
1: <lacht> genau, das, genau das ist das, was wir hören wollten. Ralf, sind einfach harte Hunde, Daniel, oder? Ja, auf
0: jeden Fall. Ich habe Gott sei Dank bis jetzt äh, Glück gehabt auf meinen Touren und äh, mir ist nie wirklich was passiert und ich hoffe, das bleibt auch so und das hoffen wir natürlich auch für alle, die bei der Tour de France gerade das Unmögliche möglich machen und wirkliche Höchstleistungen bringen und wir hoffen, dass wir viele tolle sportliche Momente noch zu sehen kriegen bis zum 18. Juli, aber keine spektakulären Stürze, weil die braucht niemand.
1: Ja, dann bleibt es mir noch Danke zu sagen. Auch bei meinen Gästen heute war netter Talk und ein bisschen Insights zur Tour de France. Es wird auch noch in zwei Wochen dann eine zweite Folge geben. Ja, vielen Dank, meine Herren.
0: Danke für die Einladung. Ja, Ebenfalls danke. Vielen Dank für die ganz spannenden Einblicke und weiterhin alles Gute und viel Spaß beim Mitfiebern bei der Tour de France. Danke vielmals.
1: Hm, naja, die Tour de France mit dem E-Bike. Ob das wirklich so eine gute Idee ist, meinen die Experten, ich denke nicht.
0: Naja, mit mehreren Ersatzakkus im Gepäck wird es schon gehen, haben wir gehört, aber die laufen dann sicher ordentlich
1: heiß. Ganz genau und darum geht's, Daniel, du hast dich ja mit dem oberösterreichischen Feuerwehrchef über die Akkus unterhalten, die ja sozusagen ganz brandgefährlich werden können.
0: Ja, Landesbranddirektor Robert Mayer, der hat eine ganze Menge wichtige Tipps für euch, also bleibt's dran. Das keine
2: Gnade für die Wade-Top-Thema. Herr
0: ja, Landesbranddirektor, jeder hat zu Hause einen Akkuschrauber, ein Handy natürlich, einen Laptop, es gibt tausende Geräte auf dem Markt mit Akkus, Ganz besonders schwere und große Akkus haben E-Bikes. Was gilt es denn zu beachten? Vielleicht auch gerade jetzt, das E-Bike ist den ganzen Winter im Keller gestanden. Auf was muss ich aufpassen, wenn ich jetzt wieder losfahre?
4: Ja, der Akku sollte über den Winter ja nicht im vorrad verblieben sein. Der sollte in einer äh, guten Umgebung sein von der Temperatur her. Er sollte auch nicht tief entladen worden sein, sondern so im mittleren Ladungsspektrum belassen sein über den Winter und jetzt eben geladen werden, aufgeladen werden. Die Raumbedingungen sind grundsätzlich, dass der Temperaturbereich nicht zu sehr schwankend ist, dass da keine Reaktion entstehen kann. Aber ganz wesentlich ist natürlich auch die mechanische Beanspruchung, ob nicht irgendwo Beschädigungen drauf sind. Also es sind so Kleinigkeiten, auf die man unbedingt achten sollte. Also wenn ich zum Beispiel sehe, der
0: hat irgendwie jetzt eine Telle oder irgendwas ist kaputt gegangen, weil er mal runtergefallen ist oder das ganze Radl mal umgefallen ist, dann ist Vorsicht geboten.
4: Ja, es ist so, dass der Akku ist trotzdem ein sensibles Teil am Rad und vor allem der Ladezyklus und der Ladevorgang selber ist ja dann da drinnen ein Prozess, der stattfindet. Und ja, es braucht ja oft nur eine Kleinigkeit, dass diese ganz zarte, dünne Schicht im Akku beschädigt ist, kommt es zum Kurzschluss und ein Ladevorgang ist halt auch eine besondere Beanspruchung des Akkus. Wenn ich den Akku jetzt aufgeladen habe, dann kann ich gleich losstarten. Oder gibt es noch
0: andere Tipps, wie ich denn vielleicht warten kann? Kann ich dann noch was machen, dass er besonders gut funktioniert in der neuen
4: Fahrradsaison? Ja, ich denke, man kann auch nur optisch schauen, ob es noch irgendein Problem gibt. Aber es gibt natürlich dann so Kleinigkeiten, dass man die Pole, dass die sauber geputzt ist, dass die nicht irgendwelche Korrosionen aufweisen. Äh, einfach auf diese Kontakte und auf dieses mechanische Teil von außen äh, sollte man achten. Und da vielleicht das eine oder andere Mittel verwenden, Polfett zum Beispiel. Wichtig ist natürlich, den Akku nach jeder Ausfahrt dann
0: auch wieder aufzuladen. Wie mache ich das möglichst sicher, um die Brandgefahr zu
4: minimieren oder zu vermeiden? Ja, den Akku so zu laden, er sollte noch Möglichkeit, wo stehen. Wenn ein Problem auftritt, dass das ja früh erkannt wird, also dass dort ein Heimrauchmelder beispielsweise ist. Aber noch besser eben, es gibt diese Taschen, wo man den Akku reingeben kann und dann einfach äh, sicher ist. Aber man muss sich halt einen Platz suchen, die Problematik, wenn der Akku äh, ein Problem erzeugt, dass das dann nicht sozusagen Sekundärbrände auslöst. Da muss man selbst einfach schauen, welche Möglichkeiten man im Haushalt hat. Jedenfalls sollte man nicht im Wohnbereich laden, diese großen Akkus, sondern andere Plätze sich suchen, wenn man auch das Temperaturniveau beachten sollte mit Zimmertemperatur. Aber der Wohnbereich ist sicherlich nicht geeignet dafür. Also zum Beispiel auch nicht auf einen Stapel
0: Zeitungen ablegen. Die Werkstatt, wo ganz viel herumsteht, irgendwelche Lackdosen
4: vielleicht dann in der Nachbarschaft stehen, ist aber auch nicht gescheit. Absolut nicht. Also Sekundärbrände entstehen sehr rasch. Wenn ein Akku begonnen hat zu reagieren, dann haben wir dort Temperaturen 800 bis 1000 Grad, eine sehr hohe Brandlast, die frei wird und Sekundärbrände sind dadurch sehr, sehr rasch möglich mit einem sehr hohen Schadensausmaß.
0: Wir haben es schon angesprochen, wenn jetzt was passiert, wenn ich sehe, dieser Akku überhitzt sich, wölbt sich vielleicht auf oder vielleicht beginnt er sogar schon zu
4: rauchen, wie gehe ich dann vor, was mache ich dann? Ja, auf jeden Fall den Akku... Schauen, einmal ins Freie zu bringen, zu schauen, dass man eine Löschdecke zu Hause hat, weil man schon merkt, da gibt es schon ein Brandereignis, dann mit der Löschdecke abdecken. Zu verhindern, dass es eine Ausbreitung gibt, kann man auch den Akku in ein Wasserbad gleich geben. Das braucht nur, dass er untergetaucht sozusagen ist und damit gekühlt wird, dann ist auch der Prozess zumindest unterbunden. Ein Feuerlöscher, den man vielleicht in der Garage oder im Haus hat, der ist nicht unbedingt das erste
0: Mittel der Wahl bei Akkubränden.
4: Naja, natürlich, das ist die erste Löschhilfe, wenn wirklich der Brand sich ausgebreitet hat. Man muss immer nur beachten, ich lösche nur einmal kurz das Feuer. Der Akku reagiert aber möglicherweise weiter. Das heißt, ich darf, auch wenn er jetzt augenscheinlich ausgelöscht gilt, ist nicht auszuschließen, dass er nicht weiter reagiert und wieder sich entzündet. Das heißt, den in ein Wasserbad zu geben und dann, dass man ihn weiterhin kühlt und unter Wasser kalt, heißt dann auch die Gefahr weitgehend gebannt. Herr Landesbranddirektor, vielen Dank für diese wertvollen Tipps und danke für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.
1: Sehr spannend und auch irgendwie oh, erschreckend, was mit den Akkus so passieren kann. Ich denke da immer, das ist ja wie beim Handy dann und Akkubrand, uh, ganz gefährlich. Ja, das hat mich auch überrascht, wie schnell das gehen kann, dass da
0: wirklich ein Großbrand entsteht durch solche Akkus. Da heißt es wirklich aufpassen.
1: Ah, apropos E-Bike, Daniel, du warst ja auch auf einer Tour unterwegs, die ganz optimal für die Elektroradler ist.
0: Ja, quer durchs oberösterreichische Alpenvorland bin ich geradelt. Wirklich tolle Aussichten und eine sehr abwechslungsreiche Strecke. Auch Rennradfahrer kommen da voll auf ihre Kosten und Tourenradler
1: wie ich, die sowieso. Mm, sehr spannend. Hört einfach rein. Der Keine Gnade für die Wade-Touren-Tipp. So, da los geht's
0: direkt am Bahnhof Rohrbartal. Das ist eine richtige Drehscheibe hier im Kremstal. Man kommt sowohl von Linz als auch aus Richtung Kirchdorf und weiter Spital am Pürn ganz bequem mit der S-Bahn und den Regionalzügen hierher. Außerdem führt hier der Kremstal-Radweg vorbei und es zweigt auch noch der Voralpenradweg in Richtung Wales hier ab. Das heißt, man kann hier wirklich aus allen Richtungen starten und in alle Richtungen losfahren. Ich zum Beispiel komme gerade aus Kremsmünster. Ich habe dort einen Interviewtermin gehabt und bin jetzt die paar Kilometer über den Kremstal-Radweg hier nach Rohr geradelt. Jetzt hier am Bahnhof in Rohrbartal geht es direkt los in Richtung Steier. Der Weg ist durchgehend gut beschildert und er ist auch nicht zu verfehlen. Das hat seinen Grund, denn der Radweg verläuft jetzt bis Bad Hall auf einer ehemaligen Bahnstrecke. Bis ins Jahr 1988 sind hier kleine blaue Schienenbusse gefahren. Sie haben den Kurort an die Pürnbahn angebunden. Lange Zeit sind die Gleise dann brachgelegen. Seit einiger Zeit läuft hier jetzt der Radweg. Also los geht's und bis später. Gut 15 Kilometer bin ich jetzt geradelt vom Bahnhof Rohrbartal. Die ersten Kilometer auf der ehemaligen Bahntrasse waren ein schönes sanftes Dahingleiten. Das Vergnügen war leider ziemlich bald wieder zu Ende. Man landet dann auf einem Radweg entlang der B122, die ist wirklich sehr stark befahren unter der Woche und am ehemaligen Bahnhof von Bad Hall, der jetzt Teil eines großen Einkaufszentrums ist mit einem großen Parkplatz, da habe ich mich dann überhaupt verfahren, habe wohl einen Wegweiser übersehen und bin in einem ziemlichen Autoverkehrschaos gelandet, habe ewig gebraucht, eine Straße überqueren zu können. Durch das sehr hübsche Stadtzentrum von Bartal habe ich mich dann aber wieder zurück durchgewurschtelt zum Radweg in Richtung Steyr. Ja und nach Badal. da wird es richtig schön. Da geht es ein bisschen bergauf, ein bisschen bergab durch sanfte Hügel, zwischen Feldern hindurch entlang von einzelnen Gehöften und immer wieder mit großartigen Rundumblicken ins Alpenvorland zurück auch Richtung Zentralraum und natürlich auf die Alpen. Das entschädigt wirklich für die kleine Challenge, die es da gegeben hat in Bartal. Ja, und jetzt geht es weiter entlang der Steier in die gleichnamige Stadt und von dort dann weiter über Enns und zurück nach Linz. Gute 25 Kilometer vom Bahnhof Rohrbartal sind es jetzt gewesen. Jetzt stehe ich hier in Steier beim Museum Arbeit. Die letzte Etappe entlang der Steier auf dem Steiertalradweg war dann doch ein bisschen anstrengender als gedacht. Zwei, dreimal geht es ganz ordentlich hinauf. Das Gute ist natürlich, auf der anderen Seite geht es dann auch wieder mindestens gleich weit hinunter. Also ein kleines Auf und Ab, das ist aber gar nicht so schlecht. Ein bisschen Abwechslung. Hier jetzt im Steier könnte ich natürlich einen Abstecher ins wunderbare historische Stadtzentrum machen oder die heurige Landesausstellung anschauen. Dafür ist es aber viel zu spät am Abend. Darum geht es jetzt nach einer ganz kleinen Jause direkt weiter Richtung 1 und dann auch schon weiter Richtung Linz. Wie gesagt, es ist schon ein bisschen später am Abend und ich möchte noch nicht allzu spät nach Hause kommen. Nicht ganz 55 Kilometer nach der Abfahrt am Bahnhof Rohrbartal stehe ich jetzt vor dem Bahnhof in Enns. Von Steyr hierher waren es noch gute 20 Kilometer. Eine sehr schöne Tour durch weite Wiesen und Felder, dazwischen auch einmal an der aufgestauten eins entlang, wunderbare Ausblicke meistens auf ruhigen Nebenstraßen oder Asphaltwegen. Zwischendurch geht es aber auch einmal ein paar Kilometer über etwas holprigere Feldwege. Die sind aber gut zu bewältigen, auch mit dem Trekkingbike. Das letzte Stück ab Kronsdorf ist dann vielleicht nicht mehr das Allerschönste. Da geht es dann ein paar Kilometer an der Landesstraße entlang, allerdings sicher auf einem baulich getrennten Radweg. Der der Abschluss ist natürlich dann die Stadt Enns, die älteste Stadt Österreichs mit ihrem imposanten Stadtturm und den zahlreichen Einkehrmöglichkeiten auf dem Stadtplatz. Für mich geht jetzt aber zurück nach Linz. Allerdings nicht mit dem Fahrrad. Dazu ist es jetzt zu spät und das Wetter hat auch umgeschlagen. Drum steige ich jetzt hier am Bahnhof in 1 in die S-Bahn ein. Das ist überhaupt kein Problem. Die fährt im Stundentakt von früh bis spät und sie bringt mich in genau einer Viertelstunde zum Linzer Hauptbahnhof.
2: Bahnsteig 2. S1 nach Linz Hauptbahnhof fährt ein.
1: Sehr, sehr fern die Tour und praktisch, dass man mit dem Zug zurückfahren kann, wenn einem das Wetter sozusagen einen Strich durch die Rechnung macht oder die Condi ausgeht. Ja, bei mir war es eine Kombination, ich gebe es zu,
0: mangelnde Condi, aber wirklich, es hat auch zu regnen angefangen. Jedenfalls, wie das ganz genau geht mit dem Fahrrad in der Bahn, das schauen wir uns demnächst einmal genauer an.
1: Ganz genau, das war es auch schon wieder für heute. Bis zum nächsten Mal. Ja,
0: und da geht es noch einmal um die Tour de France.
1: Ha, oh ja, ja. Ganz, ganz, ganz cool. Wir stellen euch eine kleine Bergwertung in Linz und Umgebung vor. Und bitte nicht vergessen, unser Podcast ist natürlich auf Spotify zu finden, auf Apple Podcast und natürlich auch auf www.liferadio.at.
0: Und dort freuen wir uns auch immer über eine Bewertung von euch. Und wenn ihr eine Frage habt oder vielleicht einen spannenden Tourentipp dann meldet euch bitte bei uns podcast.liferadio.at. Ja,
1: dann bis zum nächsten Mal und pfiat euch. Pfiat euch. Eine Gnade für die Wade. Der Radpodcast. podcast